0: Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie, nazywam się Bartosz Sieniawski, jestem dziennikarzem Euroactive Polska, a moim i Państwa gościem jest profesor, doktor habilitowany Krzysztof Pyrć z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj z Panem Profesorem porozmawiamy na temat, na temat szczepień, na temat bezpieczeństwa pandemicznego, bo chociaż wiadomo, że w ciągu ostatnich kilku tygodni pojawiły się nowe informacje, które nieco przyćmiły tę pandemię, do której przyzwyczailiśmy się przez dwa lata życia, To jednak sytuacja koronawirusowa nadal jest aktualna, nadal jest czymś bieżącym i choć pojawiają się takie przesłanki, żeby rzeczywiście już myśleć, że trochę się żegnamy z tym kryzysem światowym, to on jednak jeszcze z nami chwilę zostanie. W takim razie pierwsze pytanie moje do Pana. W zeszłym tygodniu rząd postanowił, że ściągamy maseczki wewnątrz budynku. Pierwszy raz od tak naprawdę dwóch lat bo w zeszłym roku jeszcze był motyw z noszeniem maseczek w ogóle cały czas poza domem i 15 maja 2021 roku zakaz ten został zniesiony, zostawiając również oczywiście obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych, na uczelni, w pracy, w autobusach, w tramwajach. Co przy obecnym poziomie wyszczepienia, co uważa Pan o tym pomyśle ściągania maseczek przy obecnym w Polsce poziomie wyszczepienia?
1: To znaczy, no tutaj ciężko mówić o poziomie wyszczepienia, dlatego że my jesteśmy jeszcze bardzo daleko, czy jesteśmy po prostu bardzo daleko od takiego poziomu, który pozwalałby nam powiedzieć, że dzięki szczepieniom zatrzymaliśmy pandemię. To się częściowo wydarzyło w niektórych krajach Europy Zachodniej, gdzie faktycznie 80, ponad 80% osób się zaszczepiło. Niektóre kraje otworzyły się już w poprzednie wakacje, już przez to jesień przeszły stosunkowo spokojnie. Natomiast no w Polsce to oczywiście to nie było tak. Natomiast jeżeli mówimy o tym, co nam może grozić i na ile możemy się czuć bezpiecznie, na ile faktycznie to otwarcie może nam zagrozić, to musimy pamiętać o jednej rzeczy. Mianowicie na naszą odporność składa się nie tylko szczepienie, ale również niestety przechorowanie. A mówię niestety, dlatego że za zdobycie przez część społeczeństwa, no przynajmniej częściowej odporności na COVID-19, no zapłaciliśmy ponad 200 tysiącami zgonów. I to jest liczba, która jest absolutnie przerażająca, absolutnie nieakceptowalna. Ona jest na poziomie znacznie wyższym niż to, co widzimy właśnie w wielu krajach bardziej rozwiniętych. Natomiast fakt pozostaje faktem, że jeżeli nasz organizm raz zobaczy już całego wirusa lub jego fragment, on w pewien sposób się uczy, już wykształca pewne obrony. Wiemy, że po szczepieniach te obrony są bardzo dobre, zaraz po szczepieniu ta ochrona jest na bardzo wysokim poziomie, natomiast to z czasem zaczyna się zmniejszać, nasz organizm przestaje produkować tak duże ilości przeciwciał. I podobnie po chorobie, po chorobie ta odporność jest bardziej bo U jednych osób ona będzie bardzo trwała, u innych będzie bardzo nietrwała i dojdzie do infekcji. Tak naprawdę czy będzie mogło dojść do infekcji w bardzo, bardzo krótkim czasie. Natomiast no dalej nasz organizm w jakiś sposób wytwarza te mechanizmy, również przy zakażeniu, bo tak ewoluowaliśmy, również przy zakażeniu, które pozwalają mu przy kolejnej infekcji lepiej się bronić. I to jest ważna rzecz, dlatego że nawet jeżeli po szczepieniach ta odporność spada z czasem, to taka jakby blokująca zakażenie, no to w dalszym ciągu pozostają nasze komórki pamięci, w dalszym ciągu pozostaje odpowiedź komórkowa, no która zmniejsza jednak ryzyko tego ciężkiego przepieku. Więc jeżeli Pan pyta, czy my jesteśmy wystarczająco za to no odpowiedź jest prosta, nie. My mamy koło 60% osób zaszczepionych. To nie było nawet wystarczające na samym początku, przy tym oryginalnym wariancie, który był bardziej wrażliwy na naszą odporność wykształconą po szczepieniu. Tym bardziej nie jest to wystarczające przy wariancie Omicron. Natomiast jeżeli Pan pyta, czy to skończy się dramatem, no, tej wiosny prawdopodobnie nie, chyba że nas bardzo jakoś przyroda zaskoczy, dlatego że no, widać już po tej fali Omikronu, że dzięki częściowo czy w większości temu, że właśnie jesteśmy zaszczepieni lub też mamy odporność nabytą w inny sposób oraz temu, że omikron powoduje nieco słabszą chorobę, nieco łagodniejszą chorobę, rzadziej prowadzi do tego ciężkiego przebiegu. No Ta liczba przypadków, którą obserwowaliśmy, która była absolutnie niebotyczna. Widzieliśmy tylko oczywiście szubek góry lodowej, bo ta strategia testowania, którą przyjęliśmy, nie pozwalała na stwierdzenie, ile tych przypadków dziennych było naprawdę. Więc przy tak gigantycznej liczbie przypadków no ta liczba zgonów była... Stosunkowo niewielka, znaczy mówię stosunkowo dlatego, że dalej no, te wartości 200, 300, 400 zgonów dziennie są no, zbyt wysokie, natomiast jeżeli popatrzymy na liczbę przypadków to można było się obawiać, że te liczby będą znacznie, znacznie wyższe. W związku z czym no, wydaje się, że tak ter- krótkoterminowo yy, możemy widzieć falowanie, możemy widzieć wzrosty i to znaczne liczby przypadków, natomiast no, raczej nie powinno to doprowadzić do yy, zatkania służby zdrowia czy do takiego paraliżu, którym, z którym mieliśmy do czynienia w tych poprzednich yy, falach, przy yy, tych dwóch falach na przełomie 2020-2021, no i tej fali, którą część z nas zignorowała delty, Jesienią 2021, na które również pochłonęła ponad 50 tysięcy żyć.
0: Dobrze, w takim razie no to skoro kwestie zaszczepienia Polaków omówiliśmy, to sytuacja obecnie w Europie jest taka, że napływa do nas z Ukrainy bardzo dużo osób, które wiadomo uciekają przed wojną, starają się znaleźć jakieś bezpieczne miejsce dla siebie tymczasowo. Z tym, że w Ukrainie jest właśnie taki problem, że w Ukrainie była gorzej przeprowadzona akcja szczepień i zaledwie około 35% osób się tam zaszczepiło przeciwko COVID-19. Czy napływ słabo zaszczepionych uchodźców z Ukrainy może pogorszyć
1: polską sytuację pandemiczną? No i to chyba jest ważne, żebyśmy sobie jasno powiedzieli, co może budzić nasz niepokój, gdzie czego się możemy, może nie bać, ale na co musimy uważać, a na co nie do końca. Teraz tak, jeżeli mówimy o covid mówi Pan, że na terenie Ukrainy no ta akcja szczepień poszła gorzej niż w Polsce, Tam mieliśmy do czynienia z 35%, czy mamy do czynienia z taką sytuacją, że około 35% społeczeństwa jest zaszczepionych przeciwko COVID-19. U nas to dobiło do około 60%. No i tu dochodzimy do tego, o czym mówimy wcześniej, w obu tych krajach ten poziom wyszczepienia jest zbyt mały, żeby był wystarczający. Natomiast w obu tych krajach widzieliśmy bardzo duże fale, bardzo duże fale również śmiertelności nadmiarowej, która jest takim no, obiektywnym wyznacznikiem tego, ile przypadków realnie widzieliśmy. Więc można zakładać, że ten poziom immunizacji, nieważne jaką drogą, w obu tych krajach nie będzie się aż tak bardzo różnił, jakby się nam wydawało. Dodatkowo jeżeli mówimy tutaj o tym, że robimy sobie krzywdę za pomocą COVID, to robimy sobie ją we własnym zakresie. Widzieliśmy jesienią, kiedy no właściwie nie podjęliśmy żadnej, jako państwo nie podjęliśmy żadnych działań, żeby zahamować tą pandemię, kiedy to faktycznie było niebezpieczne, kiedy bardzo dużo osób umierało. Teraz na wiosnę mieliśmy po kilkadziesiąt, po kilkaset tysięcy przypadków dziennie, w związku z czym wydaje się, że migracje ludności przy tym wariancie, który obecnie panuje, to jest to, o czym mówiłem wcześniej, nie stwarzają aż tak dużego zagrożenia, jakby się mogło wydawać. Mówię tutaj o zagrożeniu związanym z COVID-19. To, czego możemy się obawiać, to jest to, że troszkę wszyscy osiądziemy na laurach. Teraz słyszymy o tym, że pandemia się skończyła. Natomiast no, jestem zawsze zwolennikiem tego, żeby z jednej strony nie histeryzować i nie opowiadać o tym, że wszyscy umrzemy, bo coś się wydarzy, bo tak nie będzie w przypadku tej pandemii ale jednocześnie, żeby zachować ten zdrowy rozsądek, który mówi o tym, że warto budować strategię na kolejne miesiące czy na kolejne nawet lata. I to się teraz wydarza. Też myślimy o tym, jak może wyglądać ta przyszłość, mówiąc o zmienności wirusa, o chimeryczności naszej odpowiedzi immunologicznej. Również WHO zabrało się zapisanie takich właśnie scenariuszy, które wytyczają, gdzie są te granice, jaki jest scenariusz pozytywny, jaki jest scenariusz negatywny. I oczywiście ten scenariusz pozytywny mówi, że te kolejne warianty to będą jakby potomkowie tego wariantu Omikion, które będą stosunkowo łagodne. Jesienią część osób będzie traciła tą odporność, czy będzie ta odporność się zmniejszała, więc będziemy widzieli fale zakażeń, będziemy widzieli Również zgony, bo bo mikro to dalej nie jest katarek, ale będzie to w ograniczonej skali, która nie nie sparaliżuje naszego społeczeństwa. Natomiast ten scenariusz negatywny mówi o tym, że mogą pojawić się inne warianty, które będą bardziej agresywne. Bardziej agresywne, co w połączeniu z tą spadającą odpornością może doprowadzić do tego, że grupy ryzyka będą znowu zagrożone i trzeba będzie podjąć jakieś działania już w czasie wakacji, tak żeby no, zapobiec no, tym niepotrzebnym śmierciom. I to jest coś, o, czym, o, czym, o chyba na czym bardziej bym się skupił, jeżeli mówimy o bezpieczeństwie tej pandemii, o perspektywach na przyszłość, czyli na tym, że pandemia się może skończyła, czy odchodzi w cień taka pandemia, jaką znamy, natomiast no, chyba ważne jest, żebyśmy pamiętali, że jeżeli pojawią się kolejne szczepienia, przynajmniej te osoby, które są wrażliwe na ten ciężki przebieg, naszych rodziców, naszych dziadków, ale też osoby z chorobami podstawowymi, żeby one jednak znowu się zaszczepiły, no bo tutaj w społeczeństwie panuje takie przekonanie, że właściwie te szczepienia też są niepotrzebne, ale one mogą być potrzebne. No nie bez powodu ten wirus sparaliżował nam świat na, na dwa lata.
0: A propos jeszcze sytuacji szczepiennej w Ukrainie. Ukraina ma co gorsze, nieco gorsze poziomy wyszczepienia przeciwko chorobom, przeciwko którym szczepi się noworodki już, tak? Więc mam tu na myśli Odrę na przykład i mam tutaj na myśli też, no jednak fakt, że pojedyncze, ale jednak pojawiają się przypadki polio w Ukrainie. W takim razie, jeśli, jeśli z COVID-em mamy sytuację mniej więcej, no, no mówi Pan, że część osób jest zaszczepiona, część przechorowała, ale czy w takim razie fakt, że... Ukraińcy, którzy do nas przychodzą, a którzy mogą być niezaszczepieni przeciwko tym bardziej niebezpiecznym chorobom, właśnie jak polio, czy to może być powód do zmartwienia? W jaki sposób w takim razie powinni, rząd powinien sobie poradzić z tą kwestią? Bo teoretycznie jest obowiązek zaszczepienia osób, które trzy miesiące przebywają w Polsce, no ale jednak przeciwko polio warto by się zaszczepić wcześniej niż, niż po trzech miesiącach bycia tutaj.
1: To znaczy tutaj wydaje mi się, że powinniśmy się chyba głównie obawiać o zdrowie naszych gości, dlatego że oni bardzo często, no, że, że oczywiście ci, którzy są po domach, to tutaj takiego ryzyka nie ma, ale jeżeli nie są w większych zgrupowaniach, z dużo osób niezaszczepionych, no to oni mogą być wrażliwi właśnie na te choroby, o których Pan wspomniał i powinniśmy się obawiać o ich zdrowie. Ja już od początku apeluję o to, żeby zwrócić uwagę na to, jaki jest stan zdrowia osób, które do nas przyjeżdżają, ale głównie, aby je chronić. Icz, uh... Przypomnę, że sam Pan powiedział, że to są szczel- choroby, na które są dostępne szczepienia, na które szczepimy się w dzieciństwie, więc jeżeli ktoś no, nie jest oszustem i nie oszukiwał przy tych szczepieniach obowiązkowych, no to raczej niespecjalnie ma się czego obawiać, bo te szczepionki są bardzo dobre i one chronią przed polio, chronią przed odrą, w związku z czym no, tylko osoby, które no, że tak powiem oszukują i, i jakby nadużywają tego zaufania społecznego, no powinny się Gdzieś tam, gdzieś tam uważać no i powinni się po prostu zaszczepić, jeżeli wiedzą o tym, że tutaj tego zabezpieczenia nie mają. Natomiast no zupełnie, tak jak powiedziałem, innym, no inną kwestią jest to, że powinniśmy zadbać o program szczepień profilaktycznych dla naszych gości, bo nasi goście są przyjechali do nas w bardzo dużej liczbie i prawdopodobnie z nami zostaną na dłużej. No i w interesie zarówno takim humanitarnym, jak i samego państwa polskiego jest to, żeby oni nie chorowali, żeby nie lądowali w szpitalach. Także tutaj wydaje się to być absolutnie kluczowe. Dodatkowo ważne jest to, żeby osoby, które są chore już, mówię tutaj na przykład o gruźlicy czy o HIV, zakażeniu wirusem HIV, żeby te osoby zostały zdiagnozowane i otrzymały otrzymały pomoc, otrzymały leczenie, które jest niezbędne, aby utrzymać je w zdrowiu albo przywrócić to zdrowie. Czy w
0: Polsce, tak jak w Niemczech na zachodzie, bo jakiś czas temu reklamowano szczepionkę nowego typu, szczepionkę Novavax, która jest szczepionką białkową i reklamowano ją jako antidotum na szczepionko sceptyczność. I podobno w Niemczech już rzeczywiście wzrosło zainteresowanie tego typu preparatem, a czy w Polsce zauważył Pan może ewentualnie podobne, podobne zjawisko, że osoby, które podchodziły sceptycznie do szczepień, zareagowały w inny sposób na szczepionkę białkową, którą można, którą no, widziałem też gdzieś, opisuje się jako starą, dobrą szczepionkę, starego typu, a nie nowego. Bo są ludzie, którzy chociaż nie wierzą w skuteczność w szczepionek przeciwko COVID-19, to wierzą w skuteczność w szczepionek właśnie tych, na, na przykład tych, które dzieciom się podaje. Więc czy szczepionki białkowe są w Polsce, czy czy rzeczywiście takie szczepionki mogłyby stać się takim antidotum na nieufność wobec szczepionek na COVID-19?
1: To znaczy tak, na pewno część osób obawia się tych historii, no wyssanych z palca dotyczących szczepionek mRNA czy szczepionek wektorowych, które mają rzekomo zmieniać nasz genom lub prowadzić do jakichś niesamowitych historii. To jest dosyć zabawna sprawa, bo mieliśmy wszyscy umierać po kilku miesiącach od zaszczepienia. No Już trochę czasu minęło, jakoś tego pomogu nie widać. więc badanie wykazują, że osoby, które się zaszczepiły, mają niższe ryzyko zgonu i to z różnych powodów, dlatego że COVID osłabia nasz organizm, nie tylko zabijając go, ale również powodując ten tak zwany long COVID czy takie długoterminowe uszkodzenia poszczególnych narządów. Także tutaj na pewno te szczepionki białkowe no, brzmią lepiej, natomiast ja mam troszkę wrażenie, że yy, nieważne jaka ta szczepionka by była na początku, to te środowiska antyszczepionkowe, które stanowią mniejszość, zaraz by dopisały do tego jakąś dramatyczną historię o tym, że ta szczepionka na pewno zabija yy, w ten czy inny sposób. Jeżeli Pan pytał, to czy yy, te szczepienia przyspieszyły dzięki szczepionce białkowej, No ciężko powiedzieć, że one przyspieszyły, bo to jest kopyta nic nie ruszyło. Ta szczepionka weszła do użytku stosunkowo niedawno, no a już ogłaszamy koniec pandemii. Tutaj a propos przyspieszenia szczepień, chyba kluczowe wydaje się, żeby ta komunikacja jednak, która się pojawia, jasno mówiła, że no, my dalej się będziemy musieli gdzieś szczepić, będziemy się dalej musieli chronić i no, tutaj no, odpuszczenie tego może nam bardzo, bardzo zaszkodzić. Także na ten moment ja nie powiedział, że to nagle był taki game changer, który zmienił wszystko i nagle Polacy poszli się szczepić, nagle mamy 90% zaszczepienia, bo tak nie jest. Natomiast na pewno jest to jakaś alternatywa dla osób, które również dla tych, którzy na przykład źle reagują na szczepionki mRNA, bo oczywiście tutaj część będzie uczulona i z tego czy innego powodu taką szczepionką zaszczepić się nie powinna.
0: No bo rzeczywiście, tak jak Pan powiedział, antyszczepionkowców jest mniejszość, ale jednak są bardzo głośną mniejszością i zazwyczaj, kiedy wejdzie się w jakiś post w media, bo to w mediach społecznościowych jest najwięcej, media społecznościowe, no najmniej skutecznie reagują na rozszerzenie się właśnie takiej korona propagandy. I ci antyszczepionkowcy, chociaż jest ich mniejszość, to jednak są rzeczywiście no, w każdych komentarzach pod jakimś postem sponsorowanym o szczepieniach, ym, się znajdą i, i właśnie piszą. Czy uważa Pan, że wpływ właśnie takich koronosceptyków albo jak to też nazywają, proepidemików, czy, czy działalność takich osób może wpłynąć na, na chęć Polaków do szczepienia się na wszy, no w ogóle, żeby w ogóle do stosowania szczepionek w przyszłości? Czy to jednak taki, taka jednorazowa sytuacja związana z pandemią covid do innych jakby na, na inne szczepienia to nie wpłynie?
1: No i się boję, że to jest sytuacja, która jest bardzo niebezpieczna, jest tym bardziej niebezpieczna, że niestety te środowiska czasem zyskują dostęp do mainstreamu i niektóre osoby, które powinny wykazać się odpowiedzialnością ze względu na stanowisko, które piastują, czy też funkcje, no niestety powielają te bzdury, czy to po prostu z niewiedzy, czy próbując na tym zbić pewien kapitał. I to powoduje bardzo duży chaos w społeczeństwie. Jeżeli Pan pyta, czy to może być niebezpieczne, no ja chciałem zauważyć, że jeżeli mówimy o tym, że w Ukrainie w tym momencie mamy niższy poziom zaszczepienia, to również jest to efekt już trwających od no, paru lat takich akcji właśnie antyszczepionkowych, akcji, które miały przekonać społeczność, że te szczepionki to są niebezpieczne, że one mogą w jakiś sposób nam zaszkodzić, a te choroby to właściwie one nigdy nie istniały. I chciałem zwrócić uwagę, że to nie chodzi tylko i łącznie o nasze bezpośrednie zdrowie, ale do destabilizację w ogóle sytuacji w kraju. Więc tak uważam, że te, te grypy są nieliczne i są bardzo głośne i są bardzo niebezpieczne i powinno się coś z tym zrobić. Osoby, które są w pewien sposób autorytetami, nieważne w którą stronę, taką czy inną, no, powinny się zastanowić zanim będą robiły krzywdę, również osobom, które za nimi podążają. Gdybyśmy teraz na przykład właśnie
0: przed sobą postawili osobę, która nasłuchała się wielu mówców antyszczepionkowych, ale sama sama nie jest jakimś takim zatwardziałym zwolennikiem teorii spiskowych, w jaki sposób podejść, jakiej retoryki użyć wobec takiej osoby, żeby ją przekonać, że szczepienia nie są czymś, czego trzeba się bać i są bardzo potrzebne i są, i są skuteczne jeszcze. I bezpieczne, skuteczne i, 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 i że warto się zaszczepić. Bardzo
1: trudne pytanie, na które bardzo łatwo udzielić dosyć krótkiej odpowiedzi. Ja postaram się tego nie robić. Bardziej chciałem zwrócić uwagę na to, że jeżeli Pan mówi o osobie, która No, jakby nie jest jakby z gruntu antyszypiankowcem, bo się na tym nie zna, po prostu jakby gdzieś tak usłyszała i ma obawy, no to bardzo często niestety to jest związane właśnie z podążaniem za jakimś autorytetem. I w tym momencie jest to sytuacja bardzo trudna, bo wychodzimy ze sfery nauki w sferę takiej wiary, bo jest to słowo przeciwko słowu i nie dla każdego osoba, która zajmuje się wirusologią czy wakcynologią może być takim autorytetem. I ta osoba będzie bardziej wierzyła innej osobie, która się po prostu na tym nie zna i opowiada bzdurę, natomiast wchodzimy w taką sferę wiary i bardzo trudno jest w tym momencie przedstawiając argumenty merytoryczne taką osobę przekonać, czy wręcz jest to niemożliwe? Chyba warto by było tutaj wrócić do tego, że coś nie tak jest z naszą edukacją, że my nie potrafimy, nie tylko z naszą, bo to się dzieje na całym świecie, ale że my nie potrafimy odróżniać tych właśnie bzdur, te, tych rzeczy, które nijak się mają do obecnego stanu wiedzy od faktów, że my się gdzieś w tym gąszczu gubimy i podążamy za jakimiś właśnie fałszywymi prorokami. I to jest chyba tutaj ten główny, główny główny, powód. A druga kwestia tutaj idąc nawet trochę bardziej miękko, te osoby, które po prostu gdzieś mają obawy, bo słyszą z jednej strony to, z drugiej tam tamto, no to chyba warto by było się zastanowić to o czym mówiłem, czy nad tym, o czym mówiłem wcześniej, że to nie chodzi o to, że tą osobę trzeba przekonać, bo ta osoba się na tym nie zna, chciałaby usłyszeć jakąś informację. Jeżeli słyszy od właśnie czy polityków, czy przedstawicieli w jakiś sposób innych dziedzin, gdzie, czy, czy, czy nawet kościoła, że te szczepionki zabijają, z drugiej strony słyszę że one są dobre, to czasami nawet ta osoba może nie ulegać temu trendowi może nie podążać się, ale po prostu może się obawiać. Może się obawiać o zdrowie swojego dziecka, może się obawiać o zdrowie swoje czy swoich bliskich, bo jeżeli ten przekaz jest tak niejasny, tak... no, spontany gdzieś tam i słyszy się również w mediach no, głównych, że, że te szczepionki to jednak to mogą być niebezpieczne, no to faktycznie no, część osób może poczuć duży dużo dyskomfort i może po prostu stwierdzić, to ja poczekam, skoro oni sami nie mogą się dogadać, bo istnieje właśnie jakieś takie fikcyjne przekonanie, że to jest jakiś, nie ma konsensusu naukowego co do szczepionek, no to w tym momencie część osób może stwierdzić, to ja poczekam, że oni się dogadają, bo skoro oni sami nie wiedzą, to no, to czemu ja mam ryzykować? No i jest to, jest to bardziej apel tutaj ponownie do osób, które rozpowszechniają te fake newsy, które rozpowszechniają te fałszywe informacje, żeby po prostu przestały.
0: Rozmawialiśmy dużo o Polsce, a chyba warto też zapytać w kwestii szczepionek o cały świat, ponieważ jakby wiadomo, że państwa bogatej północy są znacznie lepiej zaszczepione niż państwa. Mówić biednego południa, no ale niestety, skoro użyłem bogata północ, to południe jest może nie tyle biedne, co wykorzystane po prostu. No ale tak, państwa Afryki, w których panuje, panują złe warunki sanitarne i nie, nie zawsze akcje szypy mogą przebiegać poprawnie, wymagają, chcą korzystać z programu COVAX, Światowej Organizacji Zdrowia. Jak pan ocenia dotychczasowe wysiłki, właśnie WHO, w kwestii dostarczenia? szczepionek do państw, które same nie mogą sobie pozwolić na zakup ich odpowiedniej ilości i jak Pan ocenia
1: dotychczasowe wysiłki programu COVAX? No sam program jest niewątpliwie bardzo ważny i bardzo dobry, bo tak jak to zostało powiedziane, Bezpieczniej będziemy wtedy lokalnie, kiedy będziemy bezpieczni globalnie, kiedy wszyscy będziemy bezpieczni. I sam program jest jak najbardziej wart docenienia i wart kontynuowania. Natomiast, no, patrząc na to, co się dzieje, jest po prostu niewystarczający, bo te szczepionki w dalszym ciągu nie są dostępne w takiej ilości, jak byśmy chcieli na całym świecie. Natomiast tutaj dochodzimy do tej kwestii, o której mówiłem też wcześniej, że wiąże się to również z faktem, że w tych krajach, w których nie było szczepionek, w których nie było dostępu do testów, no wiele osób przechorowało COVID-19 i to nie zostało zdiagnozowane. Tutaj to dlatego mówiłem o tej śmiertelności nadmiarowej wcześniej, że to jest taki miernik tego, co się wydarzyło. Oczywiście te szczepionki w dalszym ciągu będą potrzebne i ten program powinien zostać rozszerzony, tak żeby nie było takich problemów. Jeżeli Pan mówi o Afryce, to z Afryką jest jeszcze jedna kwestia, o której trzeba pamiętać, że w Afryce jednak w części krajów, nie mówię wszystkich, bo tam są kraje również bardzo dobrze rozwinięte, ale w części krajów przewidywana długość życia jest krótsza niż w Europie i to znacznie. I tam bardzo często osoby, które są starsze, które mają choroby podstawowe, to po prostu umierają znacznie wcześniej, w związku z czym ta choroba COVID-19 może zabijać mniej osób, dlatego że... po prostu te osoby umarły wcześniej z innych powodów, mówiąc w sposób taki bardzo bardzo bezpośredni. Przez to możemy widzieć, że te wartości śmiertelności będą nieco niższe niż to, co widzimy w starszej Europie na przykład. Także to to a propos samej Afryki, to nie znaczy, że te osoby właśnie żyjące w Afryce nie powinny mieć dostępu do szczepionek, bo jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, że COVID-19, my mówimy cały czas o śmiertelności, o liczbie zgonów, ale pamiętajmy o tym, że COVID to nie tylko śmiertelność, ale to również bardzo ciężka choroba, która może pozostawić trwałe ślady. Z jednej strony te objawy takie ląkowi, czyli jakaś... Jest objawy neurologiczne, objawy kardiologiczne, ale również takie bardziej bezpośrednie objawy, jak na przykład niewydolność nerek, czy jak ostatnio ukazało się bardzo duże badanie, które pokazuje, że osoby, które przechorowały COVID, miały wyższe ryzyko rozwoju cukrzycy. Także pamiętajmy o tym, że to jest choroba, która może mieć za sobą bardzo długi ogon i częstość występowania tych chorób tak zwanych cywilizacyjnych może, czy takich chorób po prostu przewlekłych może się niestety zwiększyć w związku z tymi chorobami. W związku z czym, jeżeli mówimy o tych krajach południa, gdzie dostęp do szczepionek był mniejszy, to ja w dalszym ciągu bym był za tym, żeby dostarczyć im te szczepionki, mimo tego, że tam w tym momencie te fale mogą nie być aż tak wysokie, między innymi dlatego, żeby zmniejszyć właśnie tego long covid, tej choroby, która pozostawi po sobie trwałe ślady na no, tkance społeczeństwa.
0: Pojawiają się doniesienia na temat tego, że w coraz większej liczbie krajów, mam tutaj na myśli z takich przykładów, chociażby Bułgarię, albo Czech, albo Polskę nawet też, widać pewną interesującą zależność. Mianowicie osoby, które właśnie do tej pory zajmowały się promowaniem treści antyszczepionkowych, jeszcze wracając do tej kwestii, zajmowały się dotąd promowaniem treści antyszczepionkowych. Od 24 lutego znalazły sobie inny temat do rozmawiania jest to mianowicie wojna, inwazja Rosji na Ukrainę, no i te osoby bardzo często są, opowiadają się właśnie po stronie rosyjskiej. Czy właśnie od tego ponad miesiąca zauważył Pan może nie chcę powiedzieć, jest stonowanie, ale czy zauważył Pan może rzeczywiście, że antyszczepionkowej propagandy w internecie może być mniej kosztem, kosztem innych treści, czy, czy jednak liczba tej, tych, tej dezinformacji koronawirusowej jednak się nie zmienia?
1: To, znaczy to pytanie chyba jest bardziej skierowane do kogoś, kto zajmuje się mediami społecznościowymi, kto zajmuje się na no, samym społeczeństwem, dlatego że nie jest to temat stricte wirusologiczny. Ja mogę tylko powiedzieć o swoich prywatnych, że tak powiem, doświadczeniach, a nie generalizować, co to tak naprawdę jest obarczone bardzo dużym błędem i, i nie wiem, czy do końca ma sens. Natomiast no, faktycznie widać, że bardzo często taka korelacja, taki przeskok z treści antyszczepionkowych na treści antyukraińskie jest. Z czego to wynika? No, pojawiają się głosy, że właśnie podobnie jak w Ukrainie no, celem zarówno nieszczepienia się, jak i właśnie tej propagandy jest destabilizacja państwa i tak może być, natomiast nie mnie oceniać, kto jest to za tym i czy to jest działanie zorganizowane, czy po prostu taka zwykła ludzka głupota.
0: Dobrze, a przechodząc w takim razie już trochę bardziej ku końcowi naszego wywiadu, Mamy obecną sytuację. Czy Pana zdaniem rząd już, pomimo tego, co jest, co, co, jakie, jakie doniesienia naukowe są, czy rząd uznał już, że pandemia w sumie to się skończyła i nie warto już coś w tej kwestii robić, czy jeszcze możemy się spodziewać jakichś konkretnych działań ze strony, ze strony państwa?
1: To chyba trzeba pytać rządu w takim wypadku. Mi najbardziej brakuje takiej właściwie od samego początku uczciwej komunikacji, która by mówiła co przed nami, i na co się powinniśmy przygotować, bo to też buduje gdzieś zaufanie. Te decyzje czasem pojawiają się znikąd, są dosyć szarpane i to wzbudza jeszcze wielką, większą nieufność. Natomiast czy jakieś działania zostaną podjęte, to na pewno nie jest pytanie do mnie. Może warto to pytanie zadać przedstawicielom właśnie, rządu.
0: W takim razie już ostatnie pytanie.
1: W momencie, kiedy
0: to odtrąbiono tak naprawdę, że przytaczając cytat z premiera, że tego wirusa nie trzeba się bać, ta pande- wirus jest, jest już w odwrocie. W jaki sposób w tym momencie tak naprawdę zachęcać jeszcze ludzi do szczepień? Bo to, to jest oczywiście dowód anegdotyczny, ale ja naprawdę nie widzę już. Już zni- zaczęły znikać, zniknęły reklamy z YouTube'a, gdzie kucharz, aktor mówi, że warto się zaszczepić powoli przestają się pojawiać nowe plakaty. Ta akcja szczepień zaczyna rzeczywiście powoli dogasać i teraz szczepią się już, znaczy teraz mam wrażenie rzeczywiście, że coraz mniej ze strony rządowej mówi się rzeczywiście o o akcji szczepień przeciwko COVID-19, ale może się zdarzyć tak, że COVID jeszcze o sobie przypomni tak naprawdę, bo nie wiadomo co się wydarzy. W związku z czym w jaki sposób jeszcze teraz można by zachęcić ludzi do, zaszczepienia się. W jaki sposób teraz, w jaki sposób w ogóle Pan by, Pan by widział promowanie właśnie szczepień przeciwko koronawirusowi?
1: No to jest to, o czym wcześniej też mówiłem, czyli jakaś taka rzetelna i uczciwa komunikacja, która w tym momencie, kiedy faktycznie ten stres związany z pandemią gdzieś w społeczeństwie troszkę ucich, ma szansę się przebić, czyli jakby jasne informowanie o tym, że koniec pandemii, bo ta pandemia, tak jak mówiłem, ona się odsuwa gdzieś tam na tylny plan. Taka pandemia, jaką znaliśmy, natomiast w dalszym ciągu ten wirus z nami zostaje i on z nami zostanie i on w dalszym ciągu w kolejnych miesiącach czy latach będzie stanowił śmiertelne zagrożenie dla osób wrażliwych i tutaj no myślę, że pokazanie tego, że właśnie to już nie chodzi o to, że to są jakieś hasła, które nas zmuszają do czegoś, czy przekonują, tylko to jest po prostu dbanie o zdrowie swoje, dbanie o zdrowie bliskich, bo w tym momencie już nikt nie będzie nas szarpał za koszulę, żebyśmy się koniecznie poszli zaszczepić, nikt nie będzie dostarczał nam terapii, jakiej będziemy potrzebowali, bo też Pamiętajmy, że to też się z tym wiąże. Możliwe, że bleki przeciwwirusowe, które już są dostępne, nie będą dla nas tak łatwo dostępne, bo się skończyła pandemia. Możliwe, że, 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 że jakby nie zostaniemy zaopiekowani i ten ciężar będzie dla na nas. Trochę zostaniemy ponownie sami z tym problemem i trochę z tą odpowiedzialnością, bo... No, może się wydarzyć, że my ciężko zachorujemy i to będzie wtedy, no, możemy wtedy narzekać na system, że on od nas nie zadbał. To będzie racja, natomiast no to my będziemy ciężko chorzy, my będziemy y, umierali po prostu. Także no, warto jednak, jeżeli pojawią się rekomendacje dotyczące kolejnej szczepionki, bo w tym momencie, jeżeli Pan by mnie zapytał, czym się zaszczepić, no, bo ja, chcemy się szczepić, czym się zaszczepić, to po tej trzeciej dawce jej nie potrafię dać takiej pełnej odpowiedzi, dlatego że cały czas trwają badania kliniczne, które mają wykazać na ile ta czwarta dawka tej oryginalnej szczepionki jest wystarczająca, czyli czy ona nam realnie pomoże, z drugiej strony trwają badania nad nowymi wersjami szczepionek, które mają łączyć w sobie różne szczepy. Jest teraz w ocenie Europejskiej Agencji Leków kolejna szczepionka, która jest już stworzona na bazie tych szczepów nowszych. Natomiast no, musimy czekać na, na, na informację, która z tych szczepionek faktycznie dostarcza najlepsze ochrony. I w momencie, kiedy takie informacje się pojawią, no, ja bym tutaj rekomendował jednak głębokie przemyślenie tego, żeby się zaszczepić, żeby chronić po prostu swoje zdrowie i swoich bliskich, bo tak jak powiedziałem, teraz już nas za nie będzie szarpać, ale to my będziemy leżeli w szpitalach, jeżeli nas przyjmą i to my będziemy umierali.
0: Moim i Państwa gościem był wirusolog, profesor doktor habilitowany Uniwersytetu Jagiellońskiego Krzysztof Pyrć. Dziękuję
1: Panu bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję.